0: 欢迎回到文学手摇椅，大家好，我是小黄，我是天武，我们今天要来聊聊的是《赤壁赋》
1: 。我觉得这是高中课文里面我数一数二喜欢的一篇
0: ，真的、哦，你高中看得懂哦
1: ？是没有很懂啊，但是就觉得写得很好，这样<笑>
0: 我觉得很厉害耶，因为我高中对他完全不懂。就是很没印象，然后很很没印象啊。嗯，只记得老师一直在讲水跟月、嗯，但他真正想要表达的事情，我根本听不懂。哦，嗯，比较是听，比较是有备注释，嗯，然后大概知道了他发生了什么事情。老师说，洞箫课，呃，可能是苏东坡的另外一个自己，这样就可能是他的自我本我。然后苏、哦、子可能是超我，对、哦，就有这样子的解释自我对话这样子，对对
1: ，哦，有有，我们老师有类似的说法，对，然后还
0: 会特别说什么父、嗯、就是会有主客问答就有、啊、对
1: ,对对对对对对对对对对对对，没错，然后重
0: 心就会放在汉父。的演变
1: 哦、oh, <笑>，我们好像就是讲了赋的演变，然后我想说，啊，这个是赋吗？跟我我想象中的赋感觉就要什么什么兮什么什么兮，但他的确里面有贵照兮兰讲那一段啊、呃，对。然后老师就说，哦，这个是苏东坡在展现他各种文体都掌握的很好。哦、oh, 哦，真是一个爱线的人啊！ Oh, so, <笑><笑>啊那时候原来被植入了苏东坡就是爱
0: 线这个概念。
1: 他是真的蛮爱钱的吧？<笑>我们上
0: 次有说嘛，他就是宋代小贾子。丁，
1: 丁
0: <笑>就是有这样子的才情
1: ，对，就有他有本钱爱钱、嗯，对
0: ，没错。那我我刚其实随机捕捉了一下，我朋友问他对于那个《赤壁赋》的印象、嗯，然后他就回我说：“哈，我一点都不记得了。<笑>”我觉得这非常合理
1: 哦，就是遗忘它是合理的嘛，原来如此
0: ，嗯，而且。记只记得他是苏东坡这件事情是合理的，我觉得啦
1: ，也是，嗯
0: 嗯。根据我在上课的时候观察学生的反应，我会觉得大家忘记这一篇是合情合理的事情。怎么样？他们反应是？因为这一篇的我觉得哲学性偏高，嗯嗯，所以其实在我我高中的那个状态，我我还不了解，应该说我没有经历过这些挣扎，我就不会对这些事情有反应。嗯
1: 哦、oh, ，的确，他他虽然有在主客问答，然后好像有一些剧情，但他的剧情很薄弱，对，是大家喝酒啊，<笑>然后泛舟，他不像什么《竹之舞》《退情诗》有在那边就是谍爆战这样子，对，真的就是没有剧情，就是比较不是叙事型，他真的很重心在后面，他讲说哦，水与月怎样这样，所以好，我了解了，原来是这样子，所以会没记忆点，我自己是这么觉得
0: 啦、啊， oh, 但不知道，说不定有人就是。呃，对于哲学性的东西就会特别有记忆点。嗯，嗯不过我觉得，既然就是可能大家的印象会比较薄弱的话，我们可以稍微用这个白话文的方式来帮大家复习一下。我们稍微浓缩了一下他在现代可能有的情境，然后帮助大家可以更有效的套入苏东坡跟这个洞霄客之间的感受
1: 。嗯，来看一下他们到底为什么开启这样子一段问答。
0: 没错。这个情景呢，是不知道大家有没有去搭过游轮啊？嗯、呃，爱河吗？对，之类的。<笑>简单来说，苏东坡跟他的朋友们在那个河上开游艇派
1: 对、游轮派对，这样。哦哦哦哦哦，这么大台吗？对，不是贡多拉那种 size 吗？<笑>现在爱荷有爱荷贡多拉，哦，就是、是哦，小的像独木舟那样子的。我没有搭过哎、欸，我也没有搭过，我就看人家在上面。好，那可能是那种大小，对，就是然后在上面感觉还可以唱歌这样。<笑>对，
0: 所以他们就在唱面，就是开心的唱卡拉 OK。苏<笑>东坡跟他朋友在那个。贡多贡贡多啦，贡多拉上面唱卡拉 OK， 哇，什么画面？对，然后唱着唱着，大家都很开心嘛。这时候突然有一个朋友，可能被某一首情歌触动、嗯，所以他整个人就会进入了那个 emo 的状态里面。嗯哼，嗯，帮大家科普一下，我也是前几个月才知道，原来 emo 这个词是指一个人掉入一个低谷的情绪当中
1: 。哦，是哦，
0: 你、嗯、这感觉是一个很 young 的用法、欸
1: ，我不知道，我以为是 e m o emotion 之类的。好像是吧
0: ，就是从那个来的吧。哦，请年轻的朋友帮我们解答一下。哇，我新获得了一个新的词汇。没错，他就是掉入了这个 emo 的状态里面。然后苏东坡就觉得不行啊，我是一个这么爱朋友的人，我去关怀他吧。所以他就问他说：“哎、欸、哎、欸，啊你怎么
1: 了？怎么别人在唱歌，你突然就哭起来这样？”对啊，而且原本看觉得唱的是应该是快乐的歌吧？对，但是他配乐，他是一边吹箫配乐，对，反正他就是在做一些乐器演奏，然后就演奏一些超悲伤的曲调出来。人家明明就是感觉在唱什么赏月快乐歌曲，<笑>然后他就诶、欸
0: ，对，旁边的人在唱走到飞，然后他在那边心不了情的演奏这样
1: 。<笑><笑>
0: <笑><笑>好，然后这个朋友邓萧克他就说啊，你看世界上。像曹操这么厉害的人都会挂掉了，更何况是我呢？现在我们在这个游艇上这么快乐，但有一天我也会死掉的，对不对？我们有一天都会消失在这个世界上的，对不对？然后他就开始哭了。哇哦！你看到你朋友掉入这个状态里，你怎么办
1: ？哇！如果是我，我还真不知道怎么办，因为我超级不会安慰人的。这个
0: 苏东坡就跟我们不一样了。他非常有哲理。他看到朋友掉入这个 emo 的状态里面，他就跟他说：“哎呀，风景很漂亮，对吧？水很漂亮，月亮也很漂亮，对吧？我告诉你，这两个东西都在教我们人生的道理啊。虽然你现在觉得，哎，我们有一天都会挂掉，但你看看，你看看那个月亮，初一十五虽然长得不一样，但它们一样都是月亮，哎，它是不会变的。”
1: 哇、wow, ，他以前就知道，就是月亮其实都是月亮，他只是在
0: ，就月亮不是有兔子吃掉它一半，所以它变成那个形状
1: ，嗯，对，然后兔子会再吐出来，对，讲的好像这个就
0: 是常识一样<笑>，大家都不知道吗？原来月亮是被兔子吃掉的
1: ，嗯、然后慢慢吐出来了
0: ，<笑>对，然后他也讲到水的部分，嗯他说：“水啊，虽然呃，你现在看着它好像一直都在流，一直都在变化，但其实呢，水如果用整个水循环系统来看的话，哇，东波，它其实是物质不减的啊、哦。对，蒸发之后会再下雨回来，这样。嘿，对对对，所以啊，那些看起来你有在变化的事情，它实际上呢也是不变的。哦
1: ，嘿
0: ，这什么意思呢？哎、欸，朋友听到这里突然就 get 到了、欸。”你知道苏东坡想讲什么吗？我们还没有跟上东坡的这个传说
1: ，他已经开很远了，
0: <笑>他已经从爱河开
1: 到淡水河，对，他已经就是冲出
0: 去了。<笑>对，但东坡他想说的就是，虽然你觉得生命好像都会流逝，但是其实生命也是不变的啦
1: 。只要换个角度看的话，嗯
0: ，我们好像就是永远存在在这里，或甚至根本没有存在不存在的问题。
1: 哦，好哲理，
0: 对啊，但我觉得也是因为苏东坡这么的有富有哲理吗？嗯，所以其实多数的国文老师，我想你问十个国文老师，应该会有八个蛮喜欢苏东坡的吧？不是十一个吗？
1: 哦，对不起，我也不知道我这
0: 数据哪里来的，<笑>应该是十一个
1: 。<笑>好像还没有遇过不喜欢苏东坡的老师哎、欸，就国国文界来说的话、嗯，我目前也没有遇过哎、欸。就从国中
0: 到高中的几个国文老师，其实都蛮喜欢苏东坡的，就是个万人迷。对，你觉得为什么国文老师们对于苏东坡这个
1: 人乐此不疲呢？<笑>乐此不疲，我觉得除了他的文章被选了不少之外，他的这个人格魅力吧。哦，他。我记得课本以前有选《定风波》，对，然后就是“莫听穿林打叶声”。我记得我高中也超爱，我还会把它抄在我的笔记本上面。哎
0: 、欸，我也很有印象，来，<笑>我国中后面那个同学用立刻白写在他的那个桌垫上面。同学这样对吗？哎<笑>、欸
1: ，这样你是蛮有风趣，蛮、欸、蛮风雅的、啊。人家可能都写什么那个呃。我有我骄傲的倔强，然后他写<笑>他写《莫听穿林打叶声，<笑>也无风雨也无情，很挑配。然后、嗯、我觉得像《定风波》里面，他展现的就是一个很潇洒的，就是哦，风雨这么大，但是呢，谁怕？我竹杖忙鞋轻胜马，面对这么样子。可能艰险的挑战，但他还是就是很帅的这样走过去，嗯，然后走完之后也无风雨也无情，就是一种哦看淡的洒脱。但是其实明明就是大家老师都会讲到说，哦，他的生命就是那时候过得蛮惨的，就是被贬谪这样。可是他居然还可以这么豁达，我觉得他的这种豁达。应该是大家会喜欢他，或者是崇拜他，想要把他当成一个榜样的一个蛮大的原因，因为大家也会希望自己可能在遭遇挑战的时候，可以像他一样很潇洒的说“谁怕”，然后往前走。嗯嗯，我觉
0: 得我蛮同意这个说法的，这、嗯、也、就是我自己很欣赏苏东坡的一个地
1: 方。嗯嗯
0: 嗯，因为如果在想自己，如果在他的那个状态里面。就是他经历了丧母、丧父、丧妻嘛，嗯,嗯，然后又丧子，然后又被贬谪，嗯,嗯，但是他还是可以保有这样子的豁达，嗯
1: ,嗯
0: ，我就觉得哇，真正是一件很不容易的事情，要有多强壮的心灵才可以做到这件事。嗯
1: ，感觉一个部分来说是，是他的人格魅力会让大家想要像他一样，嗯，然后同时他的这个人格魅力好像又来自于他的一种，我觉得他的个性。很可爱，可爱吗？算爱线，<笑>但是可，爱是可爱的爱线。嗯，怎么说？就是。先不讲爱线，我觉得他可爱的一点是他很很真吧，嗯，就是我记得他被贬到海南岛那边的时候，他还写出就是哦，这边的那个荔枝我从来都没吃过哎，超好吃，我一天要吃三百颗这样，然后就觉得哦，人家如果被贬谪的话，可能就是觉得说天哪、啊，我被贬到一个最难、最偏远的地方了，我的天哪、啊，我接下来要怎么办？呃，好难过、哦。但是他是哇，这个。第一次来这个地方，哇，没有吃过荔枝哎，好好吃哦、喔！小心不要吃太多，鼻血会喷出来。<笑>然后就觉得，哎、欸，这个人他在面对他的呃人生的可能像是窘境的时候，他还是可以用一种自己找乐子的方式去做。我觉得这点真的很可爱。
0: 嗯，这个让我想到我之前桌面放的一句话，就我之前很喜欢看《两天一夜》嗯。哎、欸，我讲过吗？我好像看过你那个桌面。对，就是我那上面就写着“谁能胜过享受之源」
1: 。嗯,嗯
0: 就是因为两天一夜是一个把把大家会丢到绝境的一个<笑>实景节目。哦、就比如说，他们会去无人岛，然后要自己从捡垃圾开始搭起一个帐篷。嗯嗯，那些看起来很挑战的情况，但是就是这些成员们。那时候我就很欣赏，就他们说出了这句话，就是谁能胜过享受之源？当我享受那个境遇的时候，嗯、好像就没有什么可以打败我的那
1: 种感觉。嗯，嗯真的、欸、哇，东坡可以代言这句话？对呀、啊，他是哎、欸，他要穿越来现在代言这句话？<笑>
0: 对，就觉得哇，真的是很不容易的心境
1: 。嗯，嗯我觉得除了就是豁达哦，我觉得就是豁达，然后可爱。然后又很有才情，这几点就很足以吸引大家爱他了吧？嗯，好吧，也是的，<笑><笑>认认证盖章，<笑>对，完全认证。
0: 嗯，但我觉得今天要跟大家分享的这个前后赤壁赋，好像有点稍微翻转苏东坡的这个形象。怎么说？就是我觉得我们可以先来看一下前赤壁赋跟后赤壁赋的对照。先来聊聊《前赤壁赋》好了。嗯，在《前赤壁赋》的这个境遇里面呢，苏东坡跟他一群朋友，其中一个最重要的在《前赤壁赋》的角色就是这个洞箫客。嗯，我自己有一个好奇啊，就那时候在看的时候，就会蛮想问老吴，你觉得洞箫客最主要的担忧是什么？为什么就有一个人唱 KTV 唱一唱之后就开始哭
1: ？哎、欸，但其实我没有 get 到。洞箫客在难过什么、欸？我我我对于他的这个突然开始吹很悲惨的音乐、很悲伤的音乐，我我没有，我其实没有跟到。呃，洞箫客他在说他之所以难过的原因是，他说：“哦，你看这个地方不是以前就是曹操他很帅气的驾着一大堆战船准备要来攻打南方的孙权他们吗？哦，他那个时候多帅气啊！但是他后来就被周瑜困在这边，然后接下来就啊。哦”可能这些战船都被烧掉啦，然、啊、后他那个时候在那边横槊赋诗，多帅啊！但是现在呢？现在在哪里？他他的这个感慨，可是我就觉得，哈，可是你不是赋了？他有赋一小段“月明星西溪乌鹊南飞”，他赋了一段曹操《短歌行》里面的句子。然后我那时候的解读就是，哎，可是你都已经念出就是曹操他的诗赋了，那对我来说。曹操他用他的师赋去继续流传在这边，然后他的故事也继续被大家传唱。我觉得这算是完全消亡吗？那这曹操说不定他也觉得没差，我就不觉得这样子有什么好难过的
0: 。哦、oh, ，我觉得我看这件事情的角度，可能或是从嗯，曹操对他来说，对于董小柯来说，其实是一个楷模。因为他会念出他的作品嘛，嗯、然后他会在他所之前可能所在的这个场域，虽然我们现在都知道苏东坡在写，这对嘿嘿，这不是真正的赤壁，嗯对，但他会想象他在这个他曾经在的这个场域，想象这个人之前存在在这里是多么的风光潇洒，嗯，但是这样子的楷模却这样消失了。虽然他好像留下了这些东西，但是他的人就是不在这里。好像是一个，就算是一个再怎么厉害的人，他终究会是消失在这个世界上
1: 。哦，一种惆
0: 怅感吗？嗯，我会说它是一种惆怅感，或者是是一种
1: 舍不得吗？哦，舍不得哦，就是因为你把他视为一个楷模，所以你会对那个楷模对你来说很重要，心中有重要分量的人。人物他的消逝，你可能会特别的有感
0: 。对，如果是对于曹操是这样子惆怅的感受的话，去扣回到对于自己，嗯，就是曹操是一个大于我、高于我的存在，但他都会不见了，嗯、那更何况是我呢？我是一个这么平凡的人，凡夫俗子，生活在这个世界上，哦
1: 哦，好，我好像稍微可以理解一点了，因为他好像特别去强调说，哦，他足如千里，就是带了这么多战船，而且他又是丞相，地位很高。但是他们现在这个状态，他说什么，哦，我们履鱼虾而有麋鹿，就是我们算只是平凡的在人间打滚的人，跟曹操就是差了十万八千里，然后他们都会死掉，了，何况是我们这种小人物，嗯。这样子对比出来的一种伤感，稍微可以理解。你刚刚讲到那个楷模的消逝的时候，我想到的是去年英国女王过世的时候。就虽然她也不是什么离我们很近的人，但是就是她算是一个呃世界上她是举足轻重的人物。然后当这样子一个这么大的人物过世的时候，心里真的是会有一点波动，嗯，就会觉得啊，她。啊，他过世了，然后觉得世界好像因此有了什么样子的改变。当然，那改变对我们来说不是那么直接的，但是会感受到哦，一个时代的转变好像开始进行了，好像就是类似那样子的震惊的感觉吧
0: 。嗯，哦，对，你举英国女王这个例子，我个人觉得好像蛮深刻的、嗯，因为我觉得英国女王跟。曹操，嗯，都或多
1: 或少是可以代表一个时代的，嗯，对，嗯、而且他们的存在是有左右历史的那个功能的，对<笑>，对是的，嗯，哎、欸，而且我还，我我我想要就是扯开来讲一些就是闲话，那个时候就是女王停灵在西敏寺，就是有让大家可以去悼念她，然后那时候我刚好有切去看那个直播，就是刚好 BBC 有在转播这样子，然后我就切去看，然后我就看到，哎、欸，怎么刚好有一个。西装笔挺的，然后看起来很帅，然后他就这样子走过去，然后梁 Hugh， 哎，不是梁 Hugh， 不是不是，这叫什么？致意，致意，致意。然后后来仔细看，<笑>哇，是贝克汉哎、欸嗯！我居然刚好看到贝克汉去梁 Hugh， 不是梁 Hugh， 致意，我就就哇，就是呃一个很重大的人物，然后另外一个也是很知名的人物去看，去送他最后一程的那种感觉。哦，然后又从。呃， 贝克汉去悼念英国女王这边扣回 来， 我们刚刚在讨论的那个话来的那个主题来说的 话， 我觉 得， 呃， 如果我们站在洞霄客是苏东坡他自己其中一个自 我， 他跳出来自我对话这个状态来讲的 话， 那东坡借由洞霄客之口。他去追悼曹操，然后去感慨说：“哇、啊，曹操曾经那样子位高权重，但最终还是消失在历史的洪流当中。”我觉得东坡他作为一个文化英雄，或者是我们后世大家很就推崇的一个人物，他其实也像贝克汉跟女王都是一个很重要人物。然后东坡他也。这样子去追到曹操这个重要的历史人物，我觉得这件事情还蛮有趣的。当然，东坡那个时候我不知道他有没有自信，觉得自己以后已经是历史上留下一笔的一个大人物啊。但我猜他应该有这个自信，但他的这个追钓就让我们这种后人来看的时候会觉得很有意思。就是他跟曹操其实后来也都在历史上占了很大的篇幅，然后他他也是一个我们会去追到他的人物。即使东坡有这样子的自信，但他在这边洞霄，他借洞霄客之口，他其实还是讲出啊、呃、哀吾生之虚臾，我的生命好像我我在天地之间，就像沧海一粟一样，我非常的渺小。我去新现那些永恒的事物，嗯，他即使有那样子的自信，他还是会去新现他想要追求更永恒的东西
0: 。在这边，他所谈到的我。其实,实简单的区分为空间跟时间两个部分。嗯，像他谈到“既蜉游于天地，渺沧海之一粟”，就是蜉蝣是非常非常小的。嗯，但是天地是这么无限无边际的一个存在、嗯，所以像我这样子小小的一个小蜉蝣，在这个天地里面，像一颗小米在茫茫的大海里面，我是这样的渺小的一个存在。所以，我就是回扣到你刚刚所说的那个伟大嘛。嗯、其实，东坡在这里看见的自己是小的。嗯嗯，除了空间之外，在时间层面，他也提到了“哀无声之须与现长江之无穷”。他其实对于无穷无尽的时间是有向往的，因为相对比之下，就会觉得自己的存在时间也非常的短暂。好像就是当这个肉身不见的时候，所有的功成名就。所有的在世界上拥有的东西都会跟着一起不见，所以我觉得这两个东西对我来说，最终都会归结到嗯，那样子触动动霄客，让他在这个欢乐气氛当中哭了出来。的，我觉得会是一种徒劳的感觉，
1: 徒劳无功的徒劳吗？对，哦，徒劳的感觉，你可以说多一点吗？徒劳的感觉
0: ，不知道大家会不会有这样子。觉得徒劳的经验，我觉得可能可以从很小很小的事情来说，比如说
1: 特地出门一趟去买东西，结果卖完了，哦、算是一种徒劳吗？
0: 对，就像你今天要去抢一个限量版的周边，你特别起一个大早，对，但是结果去到现场发现，哎，没有了，<笑>就是哦天哪，怎么会这样子？或者是你好不容易熬夜做出了一个提案，隔天却被主管直接打飞，哦、直接电报，你就觉得啊，难道我前几天所做的这些努力，我觉得会有那种好像经过大量的努力或者经过一些 struggle 之后、嗯，却发现自己做的事情并不能够改变什么的那种感受，嗯、是一种徒劳的感受
1: 啊、嗯。然后如果。放大来看的话，他他讲自己像是沧海一粟，然后又像浮游一样，好像是在讲说哦，即使我这么的挣扎努力的活着，但我最终还是会死亡，然后可能成为历史中的洪流、嗯、消失。所以他因此感到一切是如此的徒劳，然后有一种对于生活、对于生命无法掌握的那种无力的感受吗
0: ？对啊，所以我就在想。呃，如果是苏东坡的话，就我们把目光再看到苏子，因为刚刚所讲到的是洞萧客所悲伤的那个时间的流逝、生命的流逝，嗯，终究造成什么也不剩的那种徒劳的感受。苏子是怎么回应他的？我觉得可以问问老吴的是，你觉得苏子这段
1: 话想表达的是什么？我觉得他感觉是想要突破水跟月在变动的这个表象。因为我们看月亮，我们就会看到，哎、欸，有的时候是弯月，但是在十五、十六的时候，它会变成月圆。然后大家可能就会常常去感慨说啊，就是，呃，月有阴晴圆缺啊，人有悲欢离合。但是它却是从，哎、欸，其实月亮就是月亮，它只是有这个阴影跟阴影的大小的这个差别而已。所以它用月亮的本质去看到它。他就觉得，那其实他一直都在那边啊，他只是外表在变，但其实内在他并没有变。他用这样子的角度去切入，然后在水的部分的时候，就像你刚刚讲的，哎，它就是一个水循环的感觉，就是竹墨消长也，水就是还是水，它只是往前流动而已。那它可能终将会用雨水的方式，或者是用什么方式再回到这边，水它其实并没有真正的变动。他就才提到的是，看你要用什么视角切，看你要用哇东西一直在变的视角切，或者是你换一个角度用，哎、欸，其实它没变的这个角度去切入。这个
0: 让我想到，就苏东坡在讲这个水跟月的变化、啊，谈到呃，好像万事万物都在变，但它实际上本质是没有在改变的。这件事情就让我想到，我之前在带小学四年级的自然课的时候，有一个单元在讲时间。哇，嗯。然后你那时候看到这个命题，其实应该就是说，我觉得教小学有一个很酷的事情，是你永远可以重新去思考，一个是你是怎么建构你对于这件事情的印象的
1: ，嗯嗯
0: 。然后另外一个是你可以重新去学习你当初是怎么学习的。会重新去检视
1: ，嗯，对，因为小学可能很多的概念都还在第一步认识的这个阶段
0: ，对，所以我那时候就回归到一个，是，嗯、哦呃，我就问我身边的朋友，也问孩子说，你们觉得什么是时间
1: ？什么是时间
0: ？因为那时候课本里面的编排是这样的，他先让小孩观察沙漏、哦，然后就是那个沙漏漏完之后，他就问他那是多久？嗯，然后问他说，哎、欸。太阳升起又落下，这样是多久？嗯嗯，然后再转移到说，哎、欸，那你呼吸一次，你会用什么单位去记它？你会用秒、时、分、月还是周？<笑>嗯嗯，他其实是想要用大自然的一些规律性去带出时间。对我，你刚才讲的时候，我想到也是循环跟规律。对，嗯、哦，那既然大自然都是一个循环跟规律的话，倘若我们没有分出一。二三这个差别，那我们要怎么去看那个循环跟规律？不就是我们视角上面的差别吗？就是我今天可以看的规律是一个太阳的升起跟落下，嗯，我可以看的也是这朵花开了跟明年再开，嗯，哦，甚至不是明年这个概念，嗯、是这朵花开，下次开
1: ，对，下一次开，樱花开了，下一次樱花开
0: ，对，那、嗯、我们没有特别去定锚出时间感。万事万物都只是一个循环而已、啊
1: 。如果我们没有去定锚说，哦，比如说，呃，十二月、一月的时候，茶花会开，你所看到的就只是，哦，去年我家后面的那个茶花又开了。嗯，你只会用哦，我又看到它开了来看，你不会去定出一个明确的时间点
0: ，对，你不会
1: 有一个数字去数它
0: ，对。哦、oh, ，然后这个是没有时间点的概念，嗯，然后我觉得还有一个很神秘，我觉得学生很可爱的现象是，嗯、那时候刚好我们教室里面的时钟坏掉了，哇，然后他就一直卡在就是下午三点五十几分那边，嗯,嗯嗯，所以学生都会说老师要下课了，要放学喽，你看时间这样，然后就觉得嗯，如果当今天时钟一直告诉我们现在是三点五十几分。然后我们被那个时间所框在那里，我就会永远觉得那个时刻应该要做这件事情
1: 。哦，三点五十五快下课了，对。哦、oh, ，四点校车要来了，对。我们就会有一个现在应该要做什么事情的那个
0: ，对。哦、oh. ，我觉得年龄焦虑也是这样来的
1: 。哦、oh, ，我已经三十岁了，对，
0: 就会被限制说你在
1: 这个时间点。你应该要做什么？你说的太好了，<笑>年纪的这件事情哈，对。且<笑>最近有，我现在没有啦。<笑>我现在就在想说，哎、欸，对啊，如果原始人会去担虑担心说，哦，天哪、啊，我二十九岁了，怎么办？怎么办？我明年就要三十了，不会，他们不会想到这个。对，他们就只会想说，哎、欸，我明天要赶快，哎、欸，他不会讲明天，对他就会想说，哦，我要赶快去找吃的，
0: 对，下一,、欸、下一餐，我就会跟着我的生理现象走。
1: 对，我饿了。<笑>哇！我现在突然回想到，我国中的时候写了一篇，国中还高中写了一篇小说、嗯，然后那个主角他们是原始人，嗯，所以呢，我在写的时候就遇到一个很大的状况，就是当我讲到时间迟之类的东西的时候，我就想说，哎、欸，不对，他们应该还没有这个概念，然后我就要想办法去换句话说，嗯，然后又想到我之前在花莲的时候，我有写过。一首诗叫做《长冰》，然后一样，那个主角也是原始人，就才、是、是长冰人。那时候我就有一句是：呃，如果没有人在等我，那什么是长，什么是短？就是他去追问说，时间是什么东西？那如果我并没有要特别去做某一件事情，或者是等候某一个，那我何必去计算时间？我何必被那个东西去？框架组，我何必去觉得说哦，现在时间好长哦，哎、呃、好快哦，我不需要有这些东西，因为就像你刚刚讲的，我可能就是哦，我只跟着我的生理时钟在走，也不是生理时钟，生理反应在走，对我就是只,只当下很专注的在哦，我现在看到下雨了，我赶快去躲到山洞里面啊、哦，我看到那边有一只鱼，刚好肚子有点饿，抓起来吃，你并不会去想到哦、呃，明天要干嘛之类的这种。
0: 嗯嗯，甚至刚刚我们所谈到的那个现在的概念也不会存在
1: 、嗯、哦。对，嗯，现在、过去、未来，哦，然后他也不会有那些<笑>哦，天哪、啊，我以后就会死掉的那种焦虑了。对，好像也不会
0: 有这些东西。他可能就会突然那瞬间
1: 就走掉。掉<笑>哦、<笑>哇，时间真的是一件很。秒的事情，我记得你那个时候，你好像有征询大家时间是什么？对我有发現,现实动态，对对对对，问大家时间是什么？<笑>对，然后那个时候就有看到大家纷纷不一样的回应，然后我那个时候有一个蛮大的感动，就是对我已经好久没有去想什么是时间了，嗯嗯，然后看到大家各式各样的回应，觉得很有启发，觉得我们不应该只被这个现在这个时间的制度去框架住
0: ，嗯嗯，对啊。觉得可以来一个挑战，是可以有一天完全不看时间吗？对，完全不看时间，就跟着呃，呃，外面的那些就跟着太阳走，嗯。哇，也许会有不一样的感受，好值得这样做、哦嗯。也邀请大家可以试试看，如果你的行程上面是可以这样安
1: 排的话，对，你就廉价的中间其中一天嘛。对，不要前后卡到是那个上班上课之前这样就好了。<笑>我们可以一起挑战看看，然后如果你有
0: 不一样的感受的话，也邀请你可以跟我们分享
1: 。嗯嗯
0: ，觉得刚刚就是在时间的。讨论里面，那如果对于空间呢？其实我对于空间的感受性并没有那么强烈。除了我们上我们上一次有讨论到空间这件事情嘛、啊，嗯嗯嗯,嗯，就是谈到空间其实会随着不一样的状态而有不一样的配置。那什么是空间呢、
1: 啊？占有一个地方，<笑>一地方一个空间好像是一样的词哎、欸、啊，好难解释什么是空间。<笑>我前几天嗯。突然看到有一个人衣服上面写的 space， 嗯，然后我就想说，嗯，空间、太空会是哪一个呢？然后我同时又去想到说，哎，为什么太空就是外太空的那个太空要用 space 来表达？因为 space 既然它是空，那为什么太空会用空这个词来形容它？然后就是我又去想到说，哎，可是中文也是用“太空”这个“空”去形容外太空，它也是用“空间”的这个“空”
0: 。我觉得这是一个很酷的命题耶 ，“space” 为什么是 “space”？ 还有 “room” 为什么同时代表着
1: 空间、空间跟一个房间,间、嗯、啊？而且“空间”现这个现代的词，它也是“空”跟“间”组成的哦，“空 space” 啊。然后房间的间
0: 哦、oh, ，space 跟 room， 嗯，对耶，空间这个词是先有空间，还是先有 space 跟 room 的概念？我不知道哎，我觉得可以查一下。嗯，然后我也很好奇的是，空间为什么叫空间？<笑>但这样子，时间为什么叫时间？好，我觉得我们可以带着这个。好奇，
1: 继续前进
0: 。对，然后我们可以就是再查一查，跟大家分享这样。嗯嗯。不过话说回来，就是如果话，就是如果我们拉回来，在这篇这个篇章里面，刚刚我们所谈到的这个时间跟空间，尤其是 zooming 到时间这个概念，嗯，没有时间这个概念，嗯，那我们就不会有变化，嗯的理解，嗯嗯是吗？
1: 因为如果时间没有前进的话，应该是不会变的吧？你只都停在这一秒，水就不会往前流；你只都停在这一刻，那个太地球就不会转，它就不会去挡到月亮、哦，让它有不一样的阴影。我觉得好
0: 像是我们的假设不太一样哦。怎么说？就是我的假设是事件还事件还是会变化、啊，就是也就是地球还是会继续转动、嗯，只是我们没有定出这个东西叫做一天。所 以， 我还是会看到太 阳， 太阳升起落 下， 嗯， 我还是会看到花开花
1: 落， 嗯。可是你并不会去执着 说， 哦， 它落下 了， 而是你知道它会再 来， 所以你不觉得有变 动？ 嗯， 好(笑)像(笑)不是。哲学手摇 影，
0: 我觉得当抽掉时间这个概念的时候。一切都只是规律，就是它就是会发生，会不见，会发生，会不见，所以不会特别去标注它
1: ，因为那个循环是必然再来发生的
0: 。对，嗯嗯，对我知道了那个循环的存在。那如果我知道这个循环的存在，我可以把它看作变，我也可以把它看作不变，不變
1: 因为这个循环是不变
0: 。对。但是循环本身是变
1: 啊，真好，说得真好！天啊，你这个就是梳子，是这样吗？吧，是梳子吧？你是梳子吧？<笑>梳子，嗨！我只是在想这件事情啊。对，好哎、欸，循环是透过变来达成的，但是循环这件事情是不变。对
0: ，嗯，这就会回归到那一句话是：是世界上永远的不变就是变。这件事情，既然我们知道了这件事，那为什么变会使我们感受到不舒服呢？就像董少客为何会因为曹操的变化、因为曹操的过往过世而感到悲伤？我那时候有问我朋友，嗯、就我在在研究这个这个想法的时候，我就问了一下我朋友说，为什么人会害怕变化呢？嗯，我朋友就跟我说，他怕的不是变化。而是怕变化这件事情带来的东西其实不能控制的，怕自己的变是变得更负面，是往不好的方向走。所以其实害怕的并不是变化本身，而是变化带来的效应
1: 。害怕变化成不是自己想要的那个状态。对，哦，就像如果蛮有趣的、欸，因为如果你没有变的话，你不会变好啊。这好像跟。是感觉跟那个拖延的心态好像会有点像，因为你很担心开始做这件事情之后，你可能会做得不好，所以你就不想要去做它，你就一直拖延。那因为你担心变化会有你意料之外的结果，所以你不想要变化，所以害怕不是变本身嘛，是变带来的后果。对，嗯，呃，负面后果。嗯负面后果哦，因为如果是
0: 今天我是变正，<笑>我就觉得<笑> Gosh， 我真的超爱变化的。但<笑>如果我今天
1: 是变不是往自己喜欢的方向走啊、哦，我觉得 I hate。哦，也是。如果变是你可以控制的话，那应该是会会是一件有趣好玩的事情。孙悟空七十二变，耶、yeah, ！我今天想变什么就变什么、哦。但通常变不是这样子的变。嗯、哦、嗯，那我就会想说。他为什么要在这个时候谈变？他是遇到了什么事情，他才要谈变？是不是苏东坡他现在正在经历，他算是生命中蛮大的一个变，所以他才会想要去探讨变跟不变这件事情呢
0: ？哦，因为其实在，在
1: 我可以理解你说的，因为如果
0: 我没有先意识到有变这件事情的话，嗯，我不会去谈变跟不变
1: 。就像举个例子来说好了，就是。如果你没有踢到脚趾的话，嗯，你不会感受到哦，我有脚趾，因为脚趾平常那边好好的，它不会痛。可是你踢到之后特别痛，你就会去凸显到哦，脚趾这边好痛，你会一直感觉到脚趾脚趾变，就有点像是被踢到的脚趾，它正在发生，所以你感受到哦，原来之前都是不变啊，嗯，大概就是这样子的类比哦、嗯 oh, ，so、good. 所以它在。之前还没有那么剧烈变动的时候，他其实不用去跟人家谈变跟不变，因为他就是在一个可能顺风顺水的状态。然后变可能都是他喜欢的变，可是当让他不舒服的变发生的时候，他就会特别的去想到说：“哦，我现在这个不舒服的变跟如果不变的话是什么状况
0: ？”哦，所以他才要提醒，就趁着这个我发现正在变化的时候去提醒自己，嗯，其实万事万物看起来在变。但其实没有
1: 在变。对， 我觉得你说提醒自己讲得很 好， 因为我自己刚刚有没有想到是安慰自 己， 但我觉得提醒自己其实比较好。他， 他就像是刚刚我们 讲， 如果动销课是他的分分灵 体， 如果是他的一部分的 话， 他想要透过去安慰那个会对于这些变动感到惆怅难过的自 己， 他想要去告诉他 说：“ 哎， 但其实变跟不变也可以这样子解读 哦， 其实你也可以这样子看待这些变化循环 哦。” 他很像是要去勉励自己，可以继续往好的变化，甚至不好的变化也算了，他也可以接受它。我们一起继续这样子往前进，不管不管有什么变化，我们都这样子随着他，因为变化本来就是人间一定会发生的事情。他想要这样子去跟自我对话，这样子去提醒自己。
0: 嗯、我觉得我很喜欢《前赤壁赋》被结尾在这边。就是是一个提醒这件事情，嗯、对他很在在这篇他很有架构，嗯的去拉出了两个对比，用自己去
1: 提醒自己，嗯，这件事情。嗯嗯嗯嗯然后在他这样子的自我提醒之后，我觉得他的情绪其实是真的在一个很愉悦的状态，因为他他们后面就开心的就是哦、啊，于是克喜而笑啊。他原本就是洞箫客，可能就是满脸愁容，就是他听完了之后，他也就得哎懂了，然后他就笑得很开心。他们就洗盏根酌，他们就哎再把这些东西稍微洗一下，然后继续喝喝到天亮，然后都不知道。就大家就是互相醉倒在走那个小船上面，醉倒在控拖拉上面，然后哦不知道天亮了。我觉得那是一个很有点像是自我的自我对自我的提醒之后那种心情畅通的感觉。然后他们用一个哦我们开心喝酒的这个状态来表示，这边也很我觉得也很呼应到他前面有讲到说哦就是。苟非吾之所有，虽玉好而莫取。就是如果这些东西不是我的，那我就是一分一毫，我也不要去想要占有它。但是他去提到的是，哦，江上是清风，然后这些明月这些东西我看到了之后，它当然不是属于我的。这些江啊、月啊那么大，我怎么可能拥有它？但是我看到之后，我可以去欣赏它，我去对它有可能喜好之情，这些东西我心情愉快。这些东西是我自由可以做的。他最后那边就是醉倒在桌上，我就觉得哦，他们现在就是非常的在享受这个江跟月带给他们的享受。虽然这些东西就是物各有主，这些江山风月当然不是我的，但是我可以这样子的去享用它，它是我们大家的无尽藏。就让我想到以前应该是国中啊，还是国小课文那个《继承天禅寺》，他也有去提到说，就是何处无月，何处无竹柏，但少闲人如无两人耳。这些东西在。这些月亮啊，主播到处都有，但是呢，懂得欣赏的人才能够真正的去欣赏它。我刚刚差点要讲拥有它，但是对他们不是拥有它，而是去不占有的去欣赏、去爱好它。我觉得那才是真正的跟这个东西产生好的关系。然后在这样子的情况下，他讲到说，他对于江江山，然后这些风月，他其实是一个非常愉悦的态度去拥有它的。所以在读《后赤壁赋》的时候，就会觉得，嗯，怎么好像跟前《赤壁赋》是不同人写的？对，确实，
0: 在《后赤壁赋》就因为刚刚有谈到《前赤壁赋》的江山，至于苏子、苏东坡来说，它是一个不拥有就不会失去的状态，嗯，是一个所有人都可以。看到但不会特别去取得它的一个状态，嗯，但是我觉得在后赤壁赋是在一个十月的状况，也就是天气逐渐变冷的情况下啊、哦，对比前赤壁赋，它其实是农历七月，对，嗯，跟七月相对比这样，嗯,嗯,嗯，那这一天呢，就是苏东坡跟他朋友要去野餐。<笑>然后苏东坡就回去要要去拿酒，这样，嗯,嗯，对，要去他拿酒的时候，就刚好就又经过这个赤壁，就是《前赤壁赋》写的那个地方，这样，嗯,嗯，嗯、但这一次有一句很经典的话出现在《后赤壁赋》里面，我觉得我想要特别提出来讲，是“增日月之几何，而江山不可复事矣”，竟然。才经过了几个太阳月亮，从七月到十月，也短短就三个月的时间，好像很短。但是为什么这个我原本所看到的那个江山却又不一样了呢？它已经不是我所认识的那个江山了
1: 。它、嗯嗯嗯，
0: 就是在这里会觉得，为什么会觉得好像不是苏东坡写的，或者是好像跟前世壁赋的心境不太一样？的是，他这里提到了竟然跟。不再是我认识的那个状态，所以表示他对于某一个状态是有特别留恋的嗯。嗯，他是特别记得那个状态，所以会期待应该是那个状态的
1: 。哇，那他就是打脸他前面讲的变与不变哎。对<笑>他觉得应该要是这样子的赤壁，这样子的江山风月，但是现在看到，哎、欸，我怎么不认识了？啊，你不是说事情都是会变的吗？对，这点蛮有趣的。<笑>
0: 对，那时候我看到的时候也是，嗯，很多问号，就是哎、欸，前面你不是才说的很坦然吗？就是这一切都是变跟不变，这、欸、世界上什么都会变，什么都不会变，但你现在是什么意思？哈哈哈哈<笑>对，然后还有一个我也觉得是一个蛮大的对比的是、嗯，在前世必赋他的状态是纵一苇之所如
1: ，凌万顷之茫然、嗯，对，
0: 好像就是这一切，哦，我就是悠然在海上飘啊飘啊。然后感受这个水带我去哪儿我就去哪儿，这
1: 种自在悠游的感觉。
0: 对，嗯、但是在后赤壁赋这边是，他就反而登舟，
1: 仿乎中流，听其所指而修焉，有一种棒醉佬的感觉啊！好啦，他想要带我去哪儿就去吧。可是的，跟前面那边的那种游览是不一样的，而是一种你想对我怎么样就怎么样子吧，我任你宰割的那种味道。嗯，我读起来是这种味道。我自己在
0: 如果通篇《后赤壁赋》看下来，我的感受也会比较倾向这种，就它不是一个比较正向的“呜、哦”感受，它“耶”一起走的那种感觉、嗯
1: ，它比较是一个“不然我能怎样”对的感受无力，然后干脆就放手的那种感觉。对。我记得反而登州之前，他好像自己要去爬一个比较高的山壁吧，然后什么他的另外两个朋友可能就是跟不上他，然后自己站到那个上面，看着那个风呼啸，然后可能旁边草木都已经枯黄，然后他好像心里面有一些比较灰暗的情绪好像浮起来，所以他就回到他的船上了，他也没有继续停留在那里，然后就在想说，哎、欸。他好像因为外在的环境，他内在的那个坦然没有办法被引导出来，就是外在的那种可能寒冷也好吧，然后草木的凋零、萧瑟也好，可能去触动到他心里面的其他东西，去促使他写出这样子比较相对前置闭来说灰暗非常多，然后我们觉得，哎，这是苏东坡嘛的。东西出来，但是后赤壁赋我觉得难懂，还有一个原因是他并没有去诉说他心里到底在想什么，而是他都用一些啊、呃、描写刚刚我们讲的那些风景，描写他回到船上，然后任随着船要带我去哪就去哪，他只用一些外在的动作跟风景去讲，他并没有像前赤壁赋一样去说理，然后去露出什么开心的笑容。我觉得可能这样子也是让他。特别难解的一个原因吧
0: 。对，但老实说，我那时候看到后赤壁赋的时候，我很激动，然后那个激动的感受是正向的，就是我那个当下的感受其实是、嗯、哇啊，苏东坡也有这一面
1: ，我可以理解你的那个正向的激动，就像我们前面
0: 说的。我们对于苏东坡的人格的特质，就会感受到他是一个很豁达，对这个世界上其实是大无畏的一个人。嗯，但是在这个状态里面，他有恐惧，有担忧，有悲伤，有无力，好像是这样子的一个。我们觉得他好像时时是一个正向的人，却告诉你说：“哦，我其实也会脆弱，然后我其实也会有觉得无法控制的时候
1: 。”嗯。
0: 但我也同样可以有前世必富那样的豁达，那样去感受到生命其实有很多的变化与不变，然后去感受到没有拥有也没有失去那样子
1: 自在的氛围，就会觉得这就是生命啊！我从你刚刚的分享里面，我还有听到的另外一层是，就即使是东坡这样子的人，这样子我们觉得他很潇洒豁达的。一个漂泊的南渡汉的那种感觉，他其实也会脆弱，好像是去提醒我们说：哎，当你现在伤心难过的时候，也没有关系。你看，连苏东坡他也都会有这么棒的时候，何况是我们呢？你可以跟你的这个伤心好好的相处。那东坡可能就是用《后赤壁赋》这样子的方式去做他的一个可能心灵的出口吧，作为一个心灵的疏通。我我记得我们之前在闲聊的时候说，这很像他的。自由书写，对，<笑>就是哎，他、欸、他并没有要让我们看懂他到底想要表达什么
0: ，对，就是因为我们刚刚有谈到前赤壁赋结构性很强，嗯
1: 嗯，但是后赤壁
0: 赋我个人会觉得它相对松，嗯嗯，然后也会出现一些嗯为什么会出现的东西，譬如说那个白鹤、嗯，在后赤壁赋里面有一段话是说，嗯、呃，那个时候已经到差不多半夜的时候，刚好有一只孤鹤。就有单独一只鹤从江的东面飞过来，然后他们的船上这样，对，然后就这样掠过他的船，然后就这样往西边飞过去。嗯、就这一段其实来的很突然，嗯，因为他前面在讲他看到了这个江山的风景，然后跟仿佛中流，听这个就是随便这个这艘船，随便这个水带着我去哪我就去哪，突然就讲到了这只鹤。这只鹤也是一直以来让大家觉得很难解的部分。嗯，有的人说他可能就是东坡自己的化身。嗯，对。但我自己对于这个解读，目前还是还还没有到很说服我。嗯嗯
1: ，我也觉得我自己就是觉得有可能真的就是实景，他可能真的就看到鹤飞过，然后在这只鹤飞过之后，他就梦到了一个道士跑来找他，然后跟他拱手作揖说：“哎，赤壁之乐尤乎？你来赤壁玩。”开不开心啊？然后东坡在梦里面问他说，问他名字，然后这个人就低头不回答。东坡在梦里面就说：“啊，我知道你是不是昨天飞过去的那个？是你吗？”道士就是笑一笑，然后东坡就惊醒。这篇文章就停在“道士故笑，余亦惊寤”，我就惊吓醒来，开户视之，不见其处。我打开门要找，然后没有看到任何东西，文章就停在这里。哭吧，哎、欸，完全不知道他在干嘛、欸，就是这个结尾是发生什么事情？对他留了很多想象空间在里面，啊、嗯，啊，魔幻写实。你<笑>说，哎、欸，我那时候第一次读就是说，哈，结束了，哈，什么？嗯
0: ，他到底想说什么呢？对啊，我觉得可以有蛮多的诠释空间。那如果是由现在我的状态去诠释他的话，就是你以为他留下了，但他什么都没留下
1: 。什么？谁留下什
0: 么？哈，就是。因为那个鹤是这样掠过 它， 它有经过 它， 但它又掠过它了。然后我觉得回扣到我们刚刚所谈到的那个状 态， 就是我有这个状 态， 但是这个状态
1: 也很快就过去了。它既存在又不存 在， 因为它掠过 了， 是这样 吗？ 我们是想说它比 较， 它是存
0: 在过 哦， 但它又走过 了， 嗯。嗯、欸，我觉得你刚刚说的那个既存在又不存在，对，是我想传达的，就是它从它存在过，嗯、但是它走过了。但其实我们总是知道，回到前世必复所谈到的那个概
1: 念的话，我们知道它还会再来，然后还会再过去。我在一个懵懵懂懂、一半懂的感觉，就是我觉得我好像懂你了，但是好像又没有那么懂。它存在又不存在，<笑>但我觉得就是把前后赤壁摆在一起一起看的话，有一个蛮有趣的点，就是我记得我第一次读后赤壁赋，就想说按、啊、前赤壁赋不是超级飘配、超级潇洒、一切都懂了的感觉嘛？你后赤壁赋怎么有这样？但是在我现在，我可能多经历一些事情吧，我可以去理解说。在你懂了一个道理之后，或者是在那个当下，你真的很说服你自己，你真的很了解说，哦，对，这一切就是个道理，就是这样。比如说，哦，水月之变，对，就是这样子，一切都只是循环。你很了解，你很深刻的知道，然后并且你很开心、很愉悦的 enjoy 在你这个哇，我懂的这个状况下。可是，在那个状态之后，并不是一了百了，并不是你顿悟之后永远都悟了，而是。当你遇到别件事情，或者是外在环境改变之后，你再一次遇到这样子的变化，你其实可能会是不通不懂的。那我觉得《前后赤壁赋》对我的一个新的提醒是：顿悟并不是一个一悟百了，你并不是以后都通了，而是那个了解。那个东坡在《赤壁赋》最后开心洗盏跟酌。然后继续喝到醉倒的那个开心，它是一个领悟的状态，但是这个状态并不是很久都会存在的。它就像东坡，它会像后赤壁赋这样，它会像后赤壁赋一样有那样子难过的状态再次出现。那潇洒的状态的他跟灰暗的状态的他都是他，他们可能会交替着出现。所以你前面有提到说。读完后，《赤壁赋》是一个对你来说有一种激动，那那个激动是正面的，就是因为像东坡用他的生命在告诉我们说，对人生就是会有这样子的起伏，情绪就是会有这样子的起落，那这一切都是很正常的循环，你不必要那么的在意，你可以在开心的时候，你就开心的在那个状态下，你就开心的泛舟。纵欲为之所如，临万万景之茫然，你就开开心心的喝酒。那在你很灰暗难过的时候，你也可以待在那个灰暗难过的状态下，你可以自己爬到呃荒山里面去看一看，然后随着舟想要把你带到哪里就带到哪里，去去感受那个你当下的感受，然后不用一定要勉强自己回到前置必负的状态。你可以在灰暗里面没有关系，这样。灵魂的叩问。今天
0: 呢，我们从一开始去谈到，其实我本人对于《赤壁赋》这篇文章本身的印象并没有很强烈，但是因为因为这篇文章相对来说哲学性是高的，然后它需要经历过一些不一样的状态变化，再回头去看，也许会有不一样的感受。但今天我们特别去提到，其实苏东坡在很多人的心中的形象是，呃，他是一个豁达、开朗、乐观的人，所以那也是我们喜欢他的原因、嗯。但今天透过《前赤壁赋》跟《后赤壁赋》两篇的对照，去带出东坡的不一样的样貌。《前赤壁赋》一如既往的苏东坡，给我们展现了他很豁达、很对这个世界其实了然于心、掌握的那个程度。但是到了后《赤壁赋》，他给我们展现的是我自己觉得更难得的那个脆弱。嗯、对他去展展现了他会难过，会感受到无力，会不知道这个世界为什么会变成他不认识的样子、嗯。但终究我们都会回到那个循环。我们知道这样的感受会来，这样的感受也会走。如果是你现在在这个状态里，希望你也可以感受到。接下来会有不一样的状态
1: ，他们就是不断的在相互取代而已吧，他们都会来，然后都会过去
0: ，然后不要苛责自己。今天想要来问问大家的是，嗯，大家是一个喜欢而且乐于接受变化的人吗？那变跟不变这件事情，对于大家来说是怎么样子的呢？什么对你来说是变，什么对你来说是不变？大家现阶段的生命状态，你觉得是比较接近前《赤必赋》的泰然，还是后《赤必赋》的无力呢？那你是怎么样看待这两个状态的？今天的文学手摇影就到这边啦。如果大家有任何想要跟我们分享的话，都可以到我们的 Instagram， 我们放在资讯栏，然后也可以透过信件与我们联系。那大家拜拜，我是小黄
1: ，我是天舞，拜拜，拜拜。